0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svendsen med i studiet. Velkommen Anders. Tak, Helge. De finansielle markeder har genfundet lidt af roen oven på de store udsving, som udbruddet af coronavirusen i Kina medførte. Men bundlinjen er fortsat, at aktiemarkederne er faldet og renterne også er faldet, endda en del i løbet af årets første måned. Vi træder nu ud af januar, og dermed træder Storbritannien også ud af EU efter 47 års medlemskab. Men det er dog ikke Brexit, som vi skal tale om i dag, men snarere udviklingen i amerikansk og europæisk økonomi. Og Anders, hvis vi lige kigger over på den anden side af landen til en start, så har det jo været en uge præget af både rentemødet i den amerikanske forbundsbank FED og offentliggørelse af bnp tal for årets sidste kvartal. Og... Hvad tog du lige med dig fra de udmeldinger, der kom fra Jay Powell og company i Forbundsbanken?
1: Primært øh, tre ting. For det første, selvom Fed stadig ser sådan rimelig lyst på økonomien, så vælger Powell alligevel at nævne coronavirusen som noget af det allerførste. Aller og øh, det viser jo nok lidt om, at selvom han ligesom vi andre har øh, meget, meget lille anelse om, hvor det her det ender henne, så er det klart en, øh, en, en faktor, som kan komme ind i deres risikobillede. Ja, den indgår allerede, allerede, men men nok ikke med et eller andet tal, der betyder noget noget nævneværdigt, men men den står på listen nu. Det er helt sikkert, og og hvis det bliver værre, end end det allerede ser ud til, og effekten begynder at se ud, som om det bliver større på amerikansk økonomi, så er det klart noget, der kan være med til at få dem til at, at ændre deres pengepolitik. Så det var den første. Den anden del er måske lidt mere i spidsfindighederne, men der bliver ændret en lille bitte smule i pressemeddelelsen fra forfat, hvor de før sagde, at de vil forsøge at få inflationen tilbage i nærheden af inflationsmålsætningen. Så siger de nu, at de vil have inflationen tilbage på målsætningen. Og det er lidt af den samme diskussion, som man også har i Europa, altså at centralbankerne generelt har haft en lille smule asymmetriske, forhold til deres inflationsmålsætning, altså de har haft en præference for at have lavere inflation i forhold til højere, og det er jo noget af det, som det her strategiske strategiske gennemgang, som Fedt også er i gang med, og som vi forventer en konklusion på omkring sommer, den kommer til at tage fat i. Nu skal centralbankerne i højere grad have inflationen op, i stedet for ned, som man skulle, da da de her inflationsmål blev blev skabt, og det gør altså, at man skal have symmetriske inflationsmål, og vi hørte allerede det første i, i, i den forbindelse, synes jeg, på mødet i den her uge.
0: Du havde en tredje punkt også, men jeg vil alligevel spørge lidt ind til, fordi vi har jo været i denne her enormt lange periode, hvor inflationen den har skuffet. Nu vil man godt have den op på målsætningen, og du snakker symmetri, og det tolker man vel som, at har man ligget med en inflation, der har været for lav i en periode, så skal man faktisk helst op og have en periode, hvor den måske er lidt for høj i forhold til målsætningen. Men hvordan søren skal det lade sig gøre nu her? Altså man har jo banket renterne ned, og man har jo kørt med åbne markedsoperationer, som man måske gør permanent, man har haft kvantitativ lempelsesprogram. Hvad kommer det der strategiske øh, gennemgang af også pengepolitikken i fedt, hvad kommer det til at betyde, kommer man måske til at kigge lidt på inflationsmålsætningen, vi har snakket tidligere om at man kan sætte sådan et udsvingsbånd omkring, så man får en, en højere grad af tolerance og dermed så bliver det lidt nemmere sådan at sige, at, at nu har vi altså nået målet sådan Ja, altså det er jo øh, lettere at tænke
1: over, hvis man allerede stod i, i ligevægt, hvordan man så gerne vil have sit system. Og lige nu der står vi selvfølgelig i en situation, hvor at inflationen er for lav. Øh, dog er problemet ikke lige så stort i USA, som det er i Europa. Øh, men jeg tror, at de kommer til at tænke øh, som om, at de ikke har nogen problemer lige nu. Og så tænke på, hvordan vil de så gerne have, at deres, øh, deres system skal være. Og der vil de gerne have, at de... Øh, i lige så høj grad skal tage fejl på, på opsiden som på nedsiden i forhold til, til inflationen, og måske endda også have sådan et udsvingsbånd, så de ligesom viser for befolkningen, at de kan altså ikke styre inflationen så præcis, så den kan være to hele tiden, men, men den må forventes at svinge. Men det er klart, når de hæver øh, deres øh, implicite inflationsmålsætning i hvert fald fra, fra under to til, til to, så betyder det jo, at renterne skal være lave længere eller lavere endnu for at få mere gange i økonomien, end Fed havde regnet med tidligere. Så det var en af grundene til, at, øh, at der var en generel opfattelse af det her. Det var sådan et lidt duagtigt møde fra Fedt. Min tredje pointe var i forhold til, til likviditet. Fordi der øh, annoncerer Paul vel øh, i virkeligheden noget, der minder om sådan en nedskalering af de midlertidige likviditetstildelinger der har været øh, siden, øh, siden september. Øh, de kommer til at skalere en lille smule ned på deres... Øh, Reproportioner allerede nu, og de forventer at skalere lidt mere ned, sådan så de ind i andet kvartal har fået nogenlunde den mængde overskudsreserver, som de, som de gerne vil have.
0: Så det var ligesom de tre hovedpointer. Omkring den, den anden, nu snakkede vi om inflationsmålsætningen. Forbudsbanken har jo det her dobbeltmandat, at man skal også sikre, at der er fuld beskæftigelse. Der ligger man vel meget smukt til, Lige for tiden. Og det må vel også give de der sådan lidt frustrationer, over, at det er, at inflationen så ikke også kan komme op på de to procent. Altså at den her Filipsko diskussion, som vi har haft flere gange, at der er et eller andet, der er sket også med den amerikanske Filipskore.
1: Ja, Paul snakker faktisk en hel del om det, Jeg snakker om, at der er mange flere, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Og han mener, at det er grunden til, at lønningerne måske ikke er sted endnu at selvom man har øh, den laveste ledighed i 50 år, så har man stadigvæk haft en arbejdskraftreserve at trække på. Det er så folk, der ikke er ledige, men folk, der har været helt uden for arbejdsmarkedet siden finanskrisen, fordi de måske ikke har troet på, at de kunne få et job eller øh, et eller andet, og de begynder at, at, at komme ind. Så det er i virkeligheden måske et spørgsmål om, hvordan man lige får opgjort den mængde af ledige ressourcer, der er i en økonomi, og specielt efter så stort et chok som, som finanskrisen. Så hans, øh, hans take på det her var ret optimistisk i virkeligheden at det er muligt at få langt flere mennesker i, uh, i beskæftigelse, uden at få lønpres, end Fed måske havde troet for to, tre, fire år siden.
0: Det bliver jo lidt spændende at se, ikke? fordi uh, som økonomer kigger vi meget på det her hysteresis. altså Hvis det er, at du har været uden for arbejdsmarkedet en periode, så bliver det bare sværere at dine kvalifikationer ikke er som de, de burde være, altså. og derfor risikerer man jo i sådan en situation i virkeligheden at have et kæmpe mismatch, selvom man har folk, der kommer ind på arbejdsmarkedet, så har de bare ikke kvalifikationerne til de jobs, som der er ledige nu. Men en stor
1: del af de nye jobs, der bliver skabt i USA, er lavt linds, eller lavt jobs. Så på den måde, så er det måske, øh, der er måske ikke så helt så store problemer øh, lige præcis på, på det punkt. Men altså, det vil, det vil tiden vise, og, og dybest set, så ved vi jo først, hvornår vi har, øh, har ramt fuld beskæftigelse, når vi begynder at se lønningerne stige mere, end, end de allerede er gjort. Nu er vi tilbage på et et nogenlunde normalt lønniveau. Hvis lønningerne stiger mere herfra, jamen, så er der ved at være knappe øh, ressourcer, på, på Knap ressourcer på arbejdsmarkedet.
0: Knappe ressourcer på arbejdsmarkedet. Væksten i amerikansk økonomi den var jo pænt høj også i fire kvartal, må man sige, sådan annualiseret så nåede vi op på en, en, en kvarsvækstret på, på, eller en årsvækstret øh, på, på 2,1 procent. Øh, og 3, 2,3 procent blev væksten så for hele året. Vi er jo så lige kommet ud her også faktisk i denne her uge med en ny prognose for amerikansk økonomi. Ikke fordi vi ændret på tallet, men vores prognose til ser fortsat, at vi skal se en afdæmpning i den amerikanske økonomi, altså halvanden procents vækst i løbet af i år. Det er et valgår, Anders. Hvorfor er det egentlig, at væksten skal aftage sig relativt kraftigt? For vi kommer jo så i gydefald ned under den såkaldte potentielle vækstret, der hvor arbejdsmarkedet faktisk skulle begynde at vende igen så.
1: Ja, og vi har egentlig også stigende ledighed i vores, i vores prognose. Men hvis man kigger på de fjerde kvartals bnp tal så kan man jo se blandt andet investeringsvækst, som falder for tredje kvartalet træk. Og det viser jo nok lidt om, at selvom finansmarkederne mener, at størstedelen af handelskrigsrisikoen er taget ud, og Brexit-risikoen er taget ud, osv., så er der stadigvæk store bekymringer i virksomhederne, som gør, at der ikke bliver investeret. Og med coronavirusen nu, så skal man nok heller ikke forvente, at det bliver noget, der ændrer sig lige i det første eller det næste kvartal. Så jeg tror, det er, det er den ene del. Og den anden del, det er, det er så forbrugerne, som jo har været dem, der har holdt væksten høj, i store dele af sidste år, året før i, i USA. Og der begynder vi også at se en, en lavere forbrugsvækst, og det så vi sådan set også i, i fjerde kvartal. Og hvis ellers vores prognose kommer til at holde stik, jamen, så vil vi indover over øh, i år, så vil vi få gradvist øh, mindre vækst i beskæftigelsen, og det vil betyde, at øh, selvom husholdningerne stadig kommer til at have det fint, jamen, så kommer de til at have mindre øh, regelens fremgang, og dermed også øh, formentlig øh, have en mindre vækst i deres, øh, i deres forbrug. Så det er i virkeligheden en høj grad. Øh, Privatforbruget, der kommer til at aftage, og servicesektoren, der kommer til at have det sværere på
0: udbudssiden. Og det kommer så vel også til at betyde, på det vi har snakket om, at det igen kan blive lidt sværere at få inflationen op på de her plus 2%, som man sikkert gerne vil have det i en periode. Og i, vel i virkeligheden så også, at pengepolitikken i, i USA fortsat kommer til at blive ret dæmpt Og hvad er det, vi siger omkring øh, fedt og, og renterne?
1: Jamen, vi siger jo, at fedt kommer til at sætte renten ned. Øh, og det kunne de både gøre, fordi væksten øh, aftager, og det kunne de også gøre, fordi de skal nedtrappe nogle af de her likviditetstildelinger, som de har givet midlertidigt siden, øh, siden september, så det kunne være sådan en måde at putte en lille smule sukker på øh, sken med, med levertræn. Øh, vi har så den næste rendernedsættelse i marts, og det virker en lille smule øh, for tidligt. Det kan godt være, at vi, øh, vi skal have flyttet den lidt ud i, øh, i horisonten måske til, til sommer, hvor Fed jo også øh, er ved at være færdig med deres strategiske øh, gennemsyn. Men vi tror, der kommer rendernedsættelser det jeg tror stadig stadigvæk godt, det kan komme i, i marts, eller så har vi selvfølgelig også ændret øh, forecast allerede nu. Men, men det ser en lille smule. Øh, jo, jo længere ud
0: som vi, vi skyder, det, jo tættere kommer vi jo på præsidentvalget den 3. november. Øh, for det nogen betydning for Fed? Det
1: tror jeg ikke, det gør i praksis. Det gør det nok i teorien. Fed vil nok gerne være neutral. Men øh, vi havde et, øh, et tema, som vi offentliggjorde i, øh, i vores Economic Outlook, der, der kom ud øh, i den her uge, hvor vi har forsøgt at kigge lidt på, hvordan Fed normalt opfører sig i, i valgår, og det viser bare, at Fed øh, har øh, sat renten ned, eller sat renten op, eller lavet øh, annonceret QE samtlig valgår tilbage til ja, lige omkring 2. verdenskrig. Så øh, hvis det er nødvendigt, så kommer Fed til at ændre renten, øh, selvom de måske gerne vil være neutrale i valgår.
0: Så det er ikke det, der skal afholde dem fra, at øh at, at ændre på noget. Anders, hvis vi lige kører ind også nu her og ser på europæisk økonomi, så har vi lige fået nogle tal her til morgen, som viser, at euroområdet jo fortsat ikke er kommet op i omdrejning, eller i hvert fald ikke var det i 4. kvartal, hvor aktiviteten både i Frankrig og Italien faldt tilbage. Den steg så til gengæld i, i, i Spanien, øh, men, men vi fik også nogle, nogle tal for, for Tyskland, og der f- var det jo særligt detaljomsætningen, som øh, viser, at går ret markant tilbage i december og endda mere tilbage, end den gik frem i november, så det her med Black Friday, der kom ind og sådan ligesom øh, har ødelagt det hele bare en enkelt måned, det, 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 det var altså det kraftige tilbagefald, så der er måske også et tegn på, at, at øh, tysk økonomi kan, kan blive ramt også over på på den der service sektoren altså på privatforbruget nu. Så vi skal vel at gå sådan lidt på føder med hensyn til, til optimismen omkring euroområdet.
1: Ja, altså vi havde de her 0,1%, det var også hvad, hvad vi havde i vores prognoser, der tror vi egentlig også, vi kommer til at ligge i, i inden til det så begynder at gå en lille smule fremad, så det er et meget, meget, meget moderat opsving, som som vi ser for os i øvrige områder. Det er måske også noget mere moderat, end end man for eksempel forventer i i Frankfurt hos hos ECB, hvor de har noget mere optimistisk vækstforventning. Og igen, hvis vi kigger især i Tyskland, det er klart, at det var fremstillingssektoren sidste år, der der virkelig led, men der der er masser af de store virksomheder, som som, Basler med, med afskedelser, og det er jo det, der gør, at der kan komme en effekt på arbejdsmarkedet, som så kan ramme bredere på, på forbrug og på, på servicesektoren.
0: Ja, det betyder vel så også i sidste instans, at den der easing bias, som den europæiske centralbank har for tiden, den kommer vi til at se i lang tid endnu. Altså, de har jo fortsat deres forward guidance, at renterne kommer til at være på det nuværende eller lavere niveau, Uh, indtil inflationen er op omkring de 2%, og der er godt nok langt, ikke? fordi vi fik jo lige inflationstal også i dag, og det var 1,4%, de kom ud på, men kerneinflationen 1,1%, så vi kigger vel ind i 2020, hvor at, uh, ECB ikke kommer til at, at gøre noget som helst, på, på rentesiden i hvert fald i opadgående rendning.
1: Ja. Yeah. Præcis, altså hvor vi forventer uændrede renter, men hvor hvis vi skulle ligge et, en bias, så ville det være på nedsiden. Altså sandsynligheden for, at de skal lempe, er væsentligt større end for, at de skal til at stramme herfra. Så, så vi skal se en europæisk økonomi, der kommer, kommer noget mere op i gear, og vi skal også se en kerneinflation som i hvert fald kommer op i naden og halvanden, før ECB overhovedet skal til at gøre sig nogen som helst overvejelser om at, at, at komme ud. I forhold til, til negative renter, så er den her strategiske gennemgang, som også ECB har og sin strategi, der kommer det til at være en, en del af det, og vi kan høre adskillige centralbankfolk i ECB, der, der ikke er tilfredse med de negative renter, men altså, det er jo tidligst mod slutningen af året, at man vil begynde at og have noget mere klart på, på det, og lige nu der virker det bare ikke som det rigtige tidspunkt til at, at sætte renten op.
0: Så starter man jo også fra ECB-side på minus 50 basispunkter, så før B, bare det, man begynder at sætte dem op, der er jo lang tid til, at man kommer op i, i de positive territorier. Så altså, det vil minimum kræve to gange 25 basispunkter, før man er på nul.
1: Helt sikkert, men det betyder noget for markederne, og der kan man jo se, at fra, fra Lagarde ligesom, begynder at, at komme ind, og for der begyndte at blive snakket om det negative ved, ved negative renter der i, i september, jamen der er noget, de, de tyske 10-årige statsrenter er jo at stige med 50 basispunkter Bare på forventningen om, at ude i fremtiden en eller anden gang, der vil ECB begynde at sætte renten op. Nu er de så kommet lidt tilbage igen på grund af, af coronavirusen, men der er ikke nogen tvivl om, at forventningerne til ECB betyder enormt meget for, for markederne, også selvom det måske ikke lige er, er i år, med, eller næste år de, de kommer til at på renten.
0: Ja, det er jo i virkeligheden en forventningsøkonomi, som vi lever i. Vi skal også se frem til næste uge, fordi der har vi jo også nogle forventninger til nogle af de uh, superspændende uh, nolletal, som der kommer der. Der er jo især i USA, som, som vi skal ret blikket mod, hvor uh, de vigtige ISM-tal for henholdsvis fremstillingssektoren og servicesektoren, de kommer mandag, onsdag, og så kommer kongetallet arbejds og markedsrapporten, som, som altid på, på den første fredag i en måned. Hvad skal vi vente af de her tal? Skal det noget, der kan rykke markederne?
1: Det kan altid rykke markederne. Og problemet, vil jeg sige, som analytiker med de to tal, det er, at der er så meget støj i den begge to, så, så vi kan sagtens få overraskelser på, på begge sider, og uanset hvad for en overraskelse vi får, så kommer det til at have en markedsimplikation. Men der er ikke nogen tvivl om, at som markederne ser ud lige nu, hvor man frygter, at øh, coronavirusen begynder at få en, en betydning for, for virksomhedernes adfærd igen, efter man lige var begyndt at, at tro på, at nu her med, med handelskrig osv., så, så var vi over det. Hvis vi får dårlige tal, så vil, så vil der komme en større reaktion, tror jeg, end hvis vi får for positive tal.
0: Hvor vi så skal have renterne måske endnu længere ned, nærmest de niveauer måske, som vi havde henover sommeren?
1: I hvert fald i USA, hvor det virker til, at fedt er noget tættere på at kunne sætte renten ned igen. Der er, jeg tror også stadigvæk, der er noget vej til, at vi skal til at have priset selv ind fra ECB. Specielt fordi de jo ser ud som om, de slet ikke snakker om pengepolitik på kort sigt lige nu, men, men kun deres, deres strategi. Men altså, hvis vi kigger sådan lidt mere på tendensen, så skal... Øh, så, så skal man holde øje med tendensen selvfølgelig på, øh, på arbejdsmarkedet. Hvis beskæftigelsesvæksten bliver ved med at aftage, så vil det understøtte vores, øh, vores scenarie her om en, en fortsat afmattning af den amerikanske økonomi. Og hvis ISM, især for servicesektoren, øh, fortsætter nedad, jamen så vil det også være øh, forstærkende for, for det syn. Men så hvis det er det modsatte, jamen så... Øh, så er det måske mere det konsensus, der er derude, der, der ser ud som om det har en lille forspring.
0: Altså endnu en gang en uh, superspændende uge, som vi går ind i uh, en uge, hvor at Storbritannien så ikke længere vil være medlem af den europæiske union. Tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.